0: Hallo ihr Lieben, grüße euch. Ähm, unser Thema heute sind Borrelien und
1: ihre Co-Infektionen. Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Hier erhältst du Wissen über Autoimmunerkrankungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die möglichen Behandlungen sowie viele nützliche Tipps und Tricks, damit du deinen Alltag bestmöglich gestalten kannst. Noch ein kleiner Disclaimer.
0: Wo kriegen wir die überhaupt her, die Borrelien? Ähm, insgesamt ist die Durchseuchung mit Borrelien der deutschen Zecken sehr, sehr gut. Von so zehn Prozent in den Wäldern Mecklenburg-Vorpommern bis zu 60 Prozent im englischen Garten. In, ich glaube, München war das oder so. Also in bestimmten Zeckenpopulationen haben sich die extrem vermehrt und durchgesetzt, was irgendwie äh, ziemlich gruselig ist, wenn man so drüber nachdenkt. Die Zecke gilt als sogenannte Dirty Needle. Das heißt, die steckt ihren Rüssel in irgendwen rein und kriegt dadurch alle möglichen Infektionen. Und wenn sie jetzt jemand anders auch beißt, dann ist das so ein bisschen so wie Needle-Sharing bei den Drogenabhängigen. Das heißt, man bekommt eine schmutzige Nadel und über diese schmutzige Nadel kann man diverseste Erreger mit auch in den Organismus hineinbekommen. Und unter anderem eben auch die Borrelien. Es gibt diverse Arten von Borrelien. Die bekannteste und am häufigsten also mit Krankheitsprozessen genannte ist Borrelien burgdorferie Es gibt aber auch diverse Co-Infektionen, die zum Teil die Borrelieninfektion selber deutlich verstärken können, als auch ähm, eigenständig Symptome verursachen können. Die Borrelieninfektion verläuft in drei Stadien. Wir haben das Akutstadium. Im Akutstadium bildet sich eine Rötung. Die kann sich an der Stelle des Einstiches bilden und dann von da aus ausbreiten. Die kann aber auch an diversen anderen Stellen des Körpers kommen, je nachdem, wo die Borrelien das Unterhautfettgewebe besiedeln. Das nennt sich dann Erythema migrans und ist ein, ähm, ja, eine Wanderröte. Ist eine Röte, die sich dann so langsam nach außen hin ausbreitet. Diese kann, je nachdem, wenn die Borrelien in diesem Bereich persistieren, über Monate anhalten und ist ein Zeichen für eine Borrelieninfektion, die behandelt werden sollte, auch dann, wenn keine Antikörper nachweisbar sind. Also tritt ein Erythema Migrans auf nach einem Seckenstich, dann sollte auf jeden Fall antibiotisch behandelt werden, auch wenn man total gegen Antibiotika ist und auch wenn man seinen Darm schützen möchte und so weiter, weil wir haben einfach, noch nichts Besseres und auch mit Phytotherapieprotokollen und so, das Risiko in der späteren weiteren Folge, Folgeerkrankungen und Folgeerscheinungen zu haben, ist meiner Meinung nach einfach zu groß. Man sollte natürlich entsprechend ganz, ganz viel dafür tun, den Darm zu erhalten und gesund zu halten, aber es sollte auf jeden Fall behandelt werden. Kombinationen gibt es da verschiedene, wie man da rangehen kann. Das soll jetzt auch nicht Thema dieses live sein, also verschiedene, also ein bisschen was werdet ihr dazu dann nachher im Wissenspaket bekommen. Man muss aber sagen, Borrelien sind ein ganz eigenes Thema. Es gibt oft Borrelien spezialisierte Ärzte, zu denen ich nicht gehöre. Also meine Spezialisierung ist ja Autoimmunerkrankungen und hier im Wesentlichen auch Hashimoto Thyroiditis. Natürlich habe ich auch immer wieder Patienten mit chronischen Borrelieninfektionen, aber worauf ich euch einfach sensibilisieren möchte, ist, dass einer der Gründe, warum zum Teil chronische Erkrankungen nicht besser werden, Borrelieninfektionen sein können und dass man das dann entsprechend mit untersucht und auch mit behandeln muss. Es geht jetzt hier aber nicht speziell um Behandlungsprotokolle. So, dann kann es sein, dass verschwindet und bleibt dann auch über einen längeren Zeitraum unauffällig. Und im Stadium 2 ähm, kann es dann zu einer Neuroborreliose kommen. Hier werden Nerven besiedelt. Es kann zu fasziales Paresen kommen. Es kann zu schweren Lähmungserscheinungen kommen. Das ist dann schon ziemlich dramatisch. Das soll, muss dann auch auf jeden Fall behandelt werden. Ähm, eine Neuroborreliose kann Langzeitschäden verursachen, die man halt auf keinen Fall haben möchte. Und im Stadium 3 haben wir eine chronische Latenzphase, die zu ähm, atrophischen Veränderungen an der Haut führen können. Und zum Teil auch zu einem immer wieder aufflackern der Erkrankung mit Fatiguezuständen, Erschöpfung, chronischem Erschöpfungssyndrom und Ähnlichem. Die Borrelien selber aber vor allen Dingen in Kombination mit Bartonellen und Babesien können auch eine ähm, Kardiomyopathie bzw eine Myokarditis, also eine Entzündung des Herzens hervorrufen und können dadurch multiple schwerwiegende Herzentzündungen verursachen, also Herzsymptome verursachen, Herzrhythmusstörungen, Herzmuskelschwäche und andere. Und es kann ebenfalls auch zu Hirnentzündungen, Hirnhautentzündungen kommen alles sehr, sehr ungute, unschöne Verläufe. Also das heißt, ganz, ganz wichtig ist es, diesen Prozess so früh wie möglich zu stoppen, wenn ich eine, von einer Zecke gebissen wurde, den Bereich so gut wie möglich ähm, anzugucken und, zu, und auch am Restkörper darauf zu achten, ob hier irgendwas passiert. ganz wesentlicher Faktor ist auch eine ordnungsgemäße Entfernung der Zecke. Man sollte versuchen, so wenig... Speichel sozusagen, also so wenig aus der Zecke raus in sich hineinzukriegen wie möglich. Hierzu ist es wichtig, die Zecke so atraumatisch wie möglich zu entfernen. Entweder man nutzt hierzu eine Zeckenkarte, wo man mit der Karte unter das Beißwerkzeug der Zecke geht und die Zecke dann in eins raushebelt. Das funktioniert ziemlich gut. Also mit Zeckenkarten kann man sehr, sehr gut arbeiten, wenn man da auch ein bisschen Händchen für hat. Ich selber entferne Zecken bei meiner Katze, die permanent Zecken hat, mit einer Pinzette und da auch nicht drehen, sondern mit einem Ruck nach oben hebeln. Das funktioniert üblicherweise sehr, sehr gut, sodass man die ganze Zecke rauskriegt, inklusive Kopf und inklusive Ballswerkzeuge und so weiter. Meist leben die dann noch, dann muss man sie noch, also eigentlich immer, weil sonst hat man es nicht richtig gemacht und dann muss man das Viech noch tot machen. Ähm, dadurch kriegt man die geringst mögliche Übertragung von Erregern in den Körper. Wenn man auf die Zecke, was früher viel geraten wurde und zum Teil immer noch gemacht wird, vor Öl drauf tut oder Alkohol oder Klebstoff, das wird auch zum Teil empfohlen, ja, dann kriegt die keine Zecke, äh, kriegt die Zecke keine Luft mehr, das ist richtig und muss im Zweifelsfall dann auch loslassen. Aber sie gibt massiv Doffe ab. In den Körper. Und das ist halt genau das, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen und wo wir halt gucken wollen, dass das äh, nicht passiert. Der, ähm, hier wird nach Zeckenimpfung gefragt. Das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Hier geht es um FSME. FSME ist eine Viruserkrankung, ähm, die sogenannte Frühsommermeningitis. Und die Frühsommermeningitis ist eine virale Erkrankung. Durch die Impfung kann natürlich ein Schub bei Hashimoto-Juriditis angetriggert werden und verschlechtert werden, aber das hat mit Borrelien nichts zu tun und mit Babesien und Batonellen und so weiter. So, wir waren ja bei den anderen Erfolgt die Infektion nur durch Zecken? Ziemlich sicher ja. Also Ziemlich sicher erfolgen die Infektionen nur durch Zecken. Es gibt inzwischen Ideen und Annahmen, dass eventuell auch Infektionen über Geschlechtsverkehr erfolgen, weil es gibt einige dokumentierte Fälle von Paaren, wo nur einer Borrelien hatte und der andere die dann auch hatte, ohne dass sicher, also zumindest nach sicherer Angabe, jemals ein ähm, Biss von einer Zecke stattgefunden hat. Aber das weiß man nicht so genau und ähm, ist dementsprechend eher unwahrscheinlich. Also wenn, dann muss man dafür ein ganz, ganz schlechtes Immunsystem haben und eine entsprechend ähm, schwierige immunologische Lage. Also das Wahrscheinlichste ist, dass es tatsächlich nur über Zecken übertragen wird. Ähm, problematisch ist, dass vielfach die, vor allem die Co-Infektionen gar nicht bekannt sind. Also sowas wie Babesien oder Echerlien oder Bartonellen. Das sind Infektionen, die sehr wenig bekannt sind und die nur von Spez Laboren überhaupt untersucht werden. Also da muss man sehr, sehr spezielle Labore haben, um danach zu gucken zu können. So, jetzt ist es. Wie ist denn das mit der chronischen Borreliose? Was ist denn das? Ist das wirklich eine Infektion, wo die Borrelien sich halten und weiterhin in unserem Körper Probleme versuchen, oder ist das was anderes? Oft wird halt gesagt, das gibt es nicht. Dann wird ähm, von Kollegen gesagt, das sei alles Mumpitz. Man weiß es nicht so genau. Und ähm, das ist tatsächlich so. Wir wissen nach wie vor nicht, ist es ein chronisch entzündlicher Prozess durch die Erreger selbst oder ist es ein postinfektiöses Syndrom? Letztlich muss man aber sagen, das ist egal. Es macht für die Behandlung keinen großen Unterschied. Auch wenn es ein postinfektiöses Syndrom nach der Infektion durch die Erreger ist, verursacht es eben schwerwiegende Beschwerden und muss entsprechend behandelt werden. Aber es ist, finde ich, wichtig für einen selbst, dass man klar macht, dass weiterhin relativ unklar ist, ob es ein persistierender Erreger ist, was die Infektionen auslöst oder nicht. In sehr vielen Fällen ist es eben so, dass die Behandlung mit Antibiotika keine Verbesserung bringt. Und da wäre halt zu erwarten bei chronischen Infektionen, dass das besser wird, wenn man, oder eigentlich immer besser wird, wenn man Antibiotika gibt, weil schließlich bekämpft man ja. Die Erreger. So, jetzt wird hier nochmal gefragt, dass es mit Fliegen oder Schnaken? Ziemlich sicher keine Übertragung durch Mücken oder Schnaken. Ich habe heute gerade bei Facebook gesehen, dass irgend so eine neue Zecke eingeschleppt wurde, die irgendwie riesengroß ist und so weiter. Also es gibt halt auch eine ganze Menge Viecher auf der Erde, die eigentlich bei uns nicht verloren, nichts verloren haben, aber das Klima ändert sich. Dadurch können viele tropische Tiere Überleben, die mit den Flugzeugen hier eingeschleppt werden. Also insofern äh, kann es halt sich da auch immer Änderungen ergeben. Bis jetzt ist aber keine Übertragung durch Mücken bekannt. Was wollte ich jetzt zu dem Thema noch sagen? Also es gibt einen großen Symptomkomplex. Ganz, ganz viele der ganzen klassischen Symptome, die auch mit allen möglichen anderen in Zusammenhang gebracht werden können. Müdigkeit, Erschöpfung, Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, Libidoverlust, Affekt, Labilität, Antriebsstörungen, komische Hauterscheinungen, wie gesagt, Herzrhythmusstörungen, Herzmuskelbeschwerden, Gliederschmerzen, Denkstörungen, Brain Fog. Kennt ihr alles von all den ganzen anderen Sachen, können eben auch Symptome von chronischen Infektionen sein. Es gibt hierzu Checklisten, also wer für sich selber da mal checken will, das finde ich sehr, sehr schön. Bei der Firma Armin Labs, also Armin wie der Name, weil der Gründer des Labors heißt Armin Schwarzbach. Und ähm, deswegen heißen die Armin Labs. Bei denen findet ihr offiziell auch auf der Homepage die entsprechenden Fragebögen, die man ausfüllen kann. Und wenn ihr einen Therapeuten habt, der mit Armin Labs zusammenarbeitet, dann könnt ihr die ausgefüllten Bögen damit hinnehmen. Und der hat dann so eine Schablone, so ähnlich wie bei einem Führerscheintest, wo man dann gucken kann, für welche ist das da. Und ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, verstehen, da müsst ihr mal beim Labor gucken, dass man es vielleicht auch an die schicken kann. Und die einem dann sagen, ja, man soll immer sich testen lassen auf Bartonellen oder Echialien oder Babesien oder was auch immer, das ist auf jeden Fall vorher relativ hilfreich, weil diese Untersuchung muss man immer selber zahlen und wenn man eben alles machen lässt, dann ist man sehr schnell sehr sehr viel Geld los und wir reden hier nicht von dreistelligen, sondern von vierstelligen Beträgen und insofern macht es sehr viel Sinn da dann mal nachzugucken. Bremsenstich, ich ja, also Lara, du wirst das schon wissen. Wie gesagt, wissenschaftlich gibt es dazu keine Untersuchungen. Also es, es kann halt sein, also es gibt halt immer vielleicht mal Einzelfallberichte, aber da man das halt nicht beweisen kann, ist das halt eben die Problematik, dass man wissenschaftlich nicht sagen kann, ob Bremsen die übertragen. Oder nicht? Genau, die Inkubationszeit. Ja, also das stimmt so nicht. Die Inkubationszeit von der Borreliose nach dem Zeckenstich ähm, sind ähm, zwei bis vier Wochen. Es ist halt eben die Erkrankung persistiert und bis zum Stadium 4, äh Quatsch, bis zum Stadium 3 können tatsächlich zehn bis sogar 20 Jahre vergehen. Manchmal hat man bei ganz alten Leuten so diese typisch atrophischen Hautveränderungen. Und die die haben vielleicht diese Erkrankung dann schon Jahrzehnte, also viele, viele Jahrzehnte. Äh, so... Ja, bei einer akutpuriöse würde ich auch einen Kaiserschnitt machen, um die Übertragung zu verhindern. Das ist ja auch noch wieder ganz was anderes wird. Das wird ja durch Blut übertragen. Aber ähm, also wir müssen jetzt uns hier auch nicht über die Übertragung streiten. Wie immer, ich bin auch überhaupt nicht äh, der Meinung, dass ich das alles weiß. Also es kann sehr gut sein. Meine ähm, Informationen beziehe ich da auf dem, was äh, ich die aus Fortbildung habe. Ich habe keine aktuelle Literaturrecherche gemacht, ob es vielleicht Nachweise gibt zu Bremsenübertragung. Wie gesagt, also da es halt Verdacht gibt, dass es eventuell auch über Geschlechtsverkehr übertragen wird, ist die Theorie natürlich auch richtig, dass es über Mücken und Bremsen übertragen werden kann. So, Also wie gesagt, mein Thema und wo, wo ich hier darauf aufmerksam machen will, weil wie gesagt, ich bin kein Borrelienarzt und will mich da auch nicht überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen, das zu sein und schicke auch Patienten mit einer chronischen Borreliose zu Kollegen, um die mitzubehandeln mit ihrer Autoimmunerkrankung und mache die Behandlung nicht selber, sondern was mir wichtig ist, die Sensibilisierung dafür, dass es bei chronischen Erkrankungen, bei Autoimmunerkrankungen ein Thema sein kann. So, ähm, wer will, kann jetzt noch eine Frage stellen und ansonsten sind wir für heute durch. Wie ihr schon merkt, wird sich wahrscheinlich im Wissenspaket, also es wird auch ein großer Unterpunkt sein und ich werde auch nochmal auf die Diagnostiken genau eingehen und so weiter, aber überhaupt nicht auf Behandlung groß oder irgendwas, weil, wie gesagt, das ist nicht mein Thema und das nützt einem auch nicht viel, weil da muss einfach, finde ich, ein guter Therapeut mit im Boot sein, der das mitmacht. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, und insofern wird es vor allen Dingen um Candida und EBV auch zu einem ganz großen Teil gehen. So, was kann man Pflanzliches einnehmen? So richtig, also kann Pflanzliches alles Mögliche einnehmen. Also es gibt halt pflanzliche Protokolle gegen Borrelien. Werden das interessiert, also Leimborreliose, das Buch von Steven Booner, ist so das ähm, erschlagene Standardwerk dazu. Ist unglaublich dick und hier werden die ganzen Phytoprotokolle, also die sogenannten buna protokolle dargelegt. Ähm, es gibt unglaublich viele verschiedene Phytotherapeutika, mit denen man Borrelien bearbeiten und behandeln kann. Man muss sagen, diese Protokolle sind ähnlich schwerwiegend und machen ähnlich viel Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Antibiotika-Protokolle. Darauf muss man eingestellt sein. Also es ist immer die Idee, dass man den Körper gerade noch so überleben lässt und die Viecher halt sterben lässt. Das ist wirklich was, wo man sich dann sehr, sehr intensiv mit befassen muss und deswegen sage ich halt, also für Borrelien würde ich mir wirklich einen erfahrenen Borrelientherapeuten suchen, weil es ist ein sehr, sehr spezifisches Thema, in das man sich unglaublich intensiv einfinden und einarbeiten muss und ich habe den ganzen Kram zwar gelesen, würde mich aber trotzdem nicht aus dem Fenster lehnen und zu sagen, ich habe da hier jetzt voll die mega Ahnung von, sondern es ist mir wesentlich lieber, wenn jemand dann noch zu jemand anders geht, der Borrelien spezialisiert ist. So. Ja, ähm, weitere Fragen sind nicht. Ich glaube, das, was ich euch sagen wollte, habt ihr verstanden. Es kann halt eben auch Jahre, Jahrzehnte und so weiter nach so einer Infektion noch Beschwerden verursachen. Und ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen, Ideen habt für die nächsten Themen, dann meldet euch
1: gerne. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst.